0: La Real Academia Española define lobby como aquel grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses. Es decir, un lobby es un grupo de presión y la presión, según nuestros libros de ciencias, es la fuerza ejercida sobre una superficie.
1: Nosotras vamos a hablar de la fuerza de las mujeres para cambiar el mundo. Bienvenidas al lobby. Hola a todas, bienvenidas un día más al lobby feminista. Hoy vamos a hablar de violencia machista y para ello tenemos con nosotras a Ana Gómez Plaza. Ella es psicóloga, es especialista en violencia de género y es la coordinadora del estudio realizado para la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género que tanto se está comentando estos días. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien.
1: Bienvenida. Al lobby. Eh, bueno, eh, hace unos días se publicó el estudio que vamos a comentar hoy con Ana, ...sobre el tiempo que tardan las mujeres que son víctimas de violencia machista... ...en verbalizar su situación. Y según hemos leído en una información publicada por Europa Press... ...a finales del año pasado, del total de mujeres asesinadas... ...por violencia de género en 2018, menos del 30% habían denunciado. ¿Por qué sucede esto, Ana?
2: Bueno, es la pregunta del millón. <risa> a ver, sucede por, por las características de la violencia de género, es decir... Eso es consecuencia de, mmm, vamos a ir simplificando, pero, por ejemplo, de las condiciones que genera la violencia de género en la víctima. Las mujeres cuando, cuando sufren violencia de género entran en un proceso de mmm, dependencia emocional del maltratador y, por tanto, eh, esta dependencia emocional y todo lo que el maltratador va usando para dominarlas, controlarlas, y machacarlas eh, va haciendo que ellas vayan teniendo cada vez menos capacidad para decidir, menos capacidad para objetivar la situación y por tanto cada vez va siendo más difícil que denuncien sí. entonces digamos que es una pescaría que se mueve la cola tremenda, porque cuanto más avanza la violencia de género, que como es un proceso cada vez más dura más agresiva más eh, con un grado de violencia mayor, la mujer está cada vez peor y por tanto cada vez está menos capacitada para salir de ese infierno entonces por eso el, 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 claro, el final más terrorífico que es el asesinato Quiere decir que se comete normalmente con mujeres que están en una situación de... Pues en este estudio hemos visto que la media de, de años que tardan en, en denunciar es... O denunciaron pedir ayuda. Sí. Ocho años y ocho meses, pues sí. lo que quiere decir es que las mujeres que llegan Digamos, al último estadio, eh, pues están en una situación tremenda y, y la mayoría no ha denunciado, claro. claro.
0: <coughs> ¿Cómo influye eh, en este periodo de tiempo? Porque claro, ocho años es... es periodo larguísimo de, de tiempo, ¿cómo influye por pues los procedimientos judiciales, la presión social que pueda haber? No sé si quizás el miedo, la vergüenza por la razón del entorno.
2: Pues mira, dices ocho años es
0: larguísimo, pero imagínate que es la media, ya. o sea
2: que es tremendo, es, es espectacular eh, por llamarle algo, ¿no? A ver, mira, una de las cosas que se pretendía con el estudio a ver, el estudio lo que ha pretendido es objetivar, digamos, de alguna manera el dato, es decir, todas las personas que estamos trabajando en temas de violencia y directamente con las mujeres víctimas sabíamos, sabemos que tardan muchísimo tiempo en denunciar entonces, la delegación del gobierno para la violencia de género el estudio, lo que con él quería un poco poder manejar un dato eh, ponerle nombre, digamos, ¿no? Hablamos de una media, de ocho años y ocho meses, bueno, pues esto nos sirve un poco para que las personas que no conocen esta, eh, esta, este asunto pues lo, ve, lo vean como más claro. Y una de las cosas que se preguntaba en el estudio a las mujeres que contestaban el cuestionario era, por un lado, qué razones entendían ellas que habían forzado han conducido a tardar tantísimo tiempo en denunciar uh -huh. y también cuáles eran las razones, los motivos que habían sido los que habían hecho que pudieran dar el paso. Sí. Entonces, pues todo lo que has dicho tú está incluido en las razones eh, que ellas dan para mm, explicar la tardanza en, en denunciar. La, la, la máxima razón es el miedo a la persona. No. O sea, la mitad de las mujeres contestan cuando les preguntas ¿por qué han tardado tanto en pedir ayuda o denunciar? la mitad te dicen que por miedo del agresor eh, de todas ellas también el 45% eh, es un dato muy revelador dicen que es que creían que podían salir solas de, de la situación esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso significa que no son conscientes o racionalmente no, no analizan la situación no están siendo capaces de valorar el peligro tan enorme que están corriendo y el deterioro tan tremendo que les está produciendo entonces bueno eso es muy importante la tercera razón que es grimen como porque la, la nombran nombra en un 36% de todas es que no se reconocían como víctima que es un poco otra versión de lo anterior sí
1: claro ¿no?
2: uno de los problemas más graves que tenemos es que las mujeres están sufriendo violencia ya durante tiempo y no, to no han tomado conciencia de que eso es violencia de género sí. y de que no tienen, o sea, que tienen que salir de ahí. Entonces, bueno, pues eh, luego, por ejemplo, también hablan de otro, otro factor habitual eh, que usa el maltratador para, para dominar y controlar, que es el hacerles responsables a ellas de la situación. Sí. Es una de las herramientas que utiliza el maltratador para machacarla, anular la autoestima y generar la dependencia emocional. Y entonces el 32% de las mujeres contestaban que se sentían culpables. Sí. Y luego la presión, pues como has dicho tú, la falta de recursos económicos, lo, lo, la norma del 28%. La vergüenza de contar, eso es presión social, uh -huh. la vergüenza sí. de contar lo sucedido, el 28%. Sí. Eh,
1: una, una pregunta Ana, el, sí. el, no sé si habéis estudiado el hecho de, de si tienen hijos, eh, también es un factor diferenciador a la hora de denunciar o no denunciar, si eso retrasa la denuncia o, o el, la presión de tener de tener hijos que pueden estar incluso en peligro, eh, es eh, bueno, pues algo que adelanta el, la denuncia.
2: Efectivamente. Mira, eh, la, bueno, fíjate, lo, la razón fundamental que es crimen para decir por qué dieron el paso, el 54% dicen que denuncian o piden ayuda por la situación tan terrorífica en la que se encuentra. ¿Sí? Es decir, está, eh, o sea, es un punto ya de. Ya están en un límite tremendo, denuncian. El 54% dicen que esa es la razón por la cual dieron el paso. Tan terrorífico como que el 41% te dicen que, que denunciaron por la agresión tan bestial última, es decir, que en ese momento reaccionan. Y luego la tercera razón que, que argumentan el 30% de las mujeres es que sus hijos empiezan a darse cuenta de, de la situación de maltrato. Entonces, claro que es muy importante para ellas. Fíjate que eso, que, que una de cada tres, esa es la razón que, eh, que, que comenta, no que sus hijos empiezan a darse cuenta. Y luego, con relación a los hijos, también hay una cosa eh, pues muy, muy, muy importante. no las, los, las que no tienen hijos tardan una media de tres años y medio en denunciar. En, si cuando digo denunciar, siempre ponerlo en paralelo, es denunciar o pedir ayuda. Es decir, nosotros lo que estamos tratando de ver es eh, el, el primer paso para salir del, de, de la violencia. ¿no? Verbalizar en, la es,
1: situación, ¿no? Que es exacto, muy bueno que verbalizar. Me fue
2: en, 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 en fuerzas de seguridad, porque vas a poner una denuncia, o o yendo a un centro de la mujer, o a un punto municipal, o eh, pidiendo, pidiendo ayuda de algún tipo. Entonces, cuando no tienen hijos, la media es de tres años y medio en dar ese paso. Cuando tienen un, un hijo o una hija, tardan ya ocho años y tres meses. Con dos, pasan a diez años y dos meses. Y con tres o más, pasan a doce años y dos meses. Es decir... En razones, digamos, ¿no? Sí. Claro, entonces mi interpretación es que um, está relacionada
1: con las cargas familiares. Sí, que son, funcionan también como freno, pero luego a la vez son como una razón también, ¿no? En, en claro, distancia. sí, instancia.
0: Con el tema de cargas familiares. Claro. Sí. Y Ana, una pregunta, porque comentabas estas, diferen estas diferencias de las medias de, de tiempo que tardan en, en denunciar en función del número de, de hijos, que hay una correlación. Eh, ¿Qué otras correlaciones encontrasteis, por ejemplo, en cuanto al perfil de edad, o perfil socioeconómico, o el perfil de estudios? Bueno, a
2: ver, una cosa que quiero aclarar antes de entrar en ello es que el estudio no ha, no ha profundizado en correlaciones, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Y además yo procuro, cuando os, os digo una interpretación, porque nosotros hemos visto ciertas correlaciones, pero no, no se ha publicado y porque no se han tratado estadísticamente el paso de las correlaciones. Uh -huh. Entonces, lo que yo um, en algún momento hago como interpretación, os lo digo. Claro. Entonces, cada factor, digamos, no se ha trabajado correlacionando. Es un estudio... Bastante más complejo y bueno, es, es algo que, que, que habrá que hacer más adelante. Entonces, cada factor se ha estudiado independientemente. Por ejemplo, la edad. La, la edad es, eh, pues mira, las mujeres más jóvenes, las que tienen entre 18 y 25 años, la medida que tardan en denunciar es dos años y diez meses. Va aumentando eh, progresivamente con relación a la edad. Y, y bueno, lo que es mm, absolutamente. Impresionante es que las mujeres de más de 65 años de media tardan 26 años y 3 meses. ¿Qué, se, ¿Qué significa esto? Que son mujeres que entienden que la violencia de género es algo intrínseco con la propia relación. Es decir, no han sido conscientes de que eso es violencia de género y de su situación. Pero dicho esto, ahora os voy a hacer una interpretación personal. Que no, no está en el estudio. Sí. de y antes. Mientras que las mujeres mayores, eh, cuantos más años han, tienen, más años han estado viviendo en una sociedad que no las ha, ha ayudado, ni ha empujado, ni apoyado, eh, cuando eran muy jóvenes, contra la violencia de género. Es decir, no podemos pensar que es una cuestión de edad así. Sí. así o sea, porque tienes 18 años, reaccionas antes y cuando tienes 40 y que más lenta. No. es, es, es que parte... Las mujeres de 40 han tenido una educación y unos, y, y una sensibilización social de menor mm, intensidad que las
0: mujeres jóvenes. Entiendo que también hay, por lo que dices, una evolución ¿no? de la sociedad. Eh, bueno, recordamos muchas veces aquel terrible sketch de Martes y Trece de principios de los 90, lo de mi mareo me pega, que hoy en día pues, sería. Eh, inimaginable, yo creo que claro, claro,
2: efectivamente. Por eso, a ver, yo digo que en este estudio hay un mensaje positivo, si sí, puede haber alguno, pero hombre, el conocimiento siempre es positivo. Los problemas sí. se resuelven con mayor conocimiento. Es mm. decir, un estudio de investigación es siempre útil. Pero tiene también una parte de interpretación positiva, que es que quiere decir que vamos por el buen camino. Es decir, porque, claro, a mí estos días había muchas veces que me han preguntado, bueno, Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos eh, trabajando? ¿Para qué estamos invirtiendo? ¿Es que esto no se va a acabar nunca? ¿Es que no somos capaces de resolverlo? Bueno, pues la verdad es que eso es una parte de visión que, que, que tienes mh, esa sensación. Pero mh, lo que hay que pensar es que si las mujeres jóvenes están reaccionando um, con una media de dos años y diez meses, quiere decir que el trabajo que están haciendo las instituciones, las asociaciones y la sociedad va por el buen camino y estamos consiguiendo una sensibilización mayor, una cooperación mayor, un apoyo mayor. Por esa es la parte Por
1: positiva, supuesto, hay, hay, un, eh, hay un papel social muy importante y hablabas del conocimiento como para combatir el, el problema, ¿no? pero sin embargo el estudio eh, también nos muestra que las mujeres con estudios de doctorado máster son las que más tardan en denunciar esa situación. ¿Qué razones específicas hay para esto?
2: A ver, vuelvo a ponerlo, soy muy pesada, pero quiero <risa> que esto sea todo algo cierto, ¿no? No lo sabemos porque el estudio no ha profundizado en ello. Entonces, lo que yo voy a decir ahora es interpretación. Primero aclaro una cosa, el estudio son 2.200 entrevistas, sí. eh, perdona, no son 2.200, son 1.200... Perdón, 1.200. y maltratadora esto cuesta entenderlo pero es real, porque es un problema social sí, sí. no se nos puede olvidar que no estamos hablando de un problema individual y personal eh, sino de un problema de una sociedad que lo arrastra desde toda la historia de las relaciones entre hombres y mujeres sí. que los, lo hemos recibido eh, después de miles de años y que nos hemos enfrentado a él hace tres días sí, sí. estamos hablando de toda la historia de la humanidad estamos hablando de que hace tres días entonces, dicho esto eh, como no hay diferencias eso te lo dicen los estudios, por ejemplo a nivel mundial de la ONU eh, en todos los países en, en todos los niveles sociales en todos los niveles económicos en todos los niveles culturales en todos los niveles de formación hay violencia de género eso lo decimos como una coletilla sí. lo que ocurre es que seguimos pensando que no puede ser Sí. Entonces, yo creo que debe estar eh, esto por ahí. Sí. Pero no lo sé, o sea, esto es una sí, conversación es una aquí entre, entre
1: sí. personas que estamos intentando entender. Sí, claro, claro, por supuesto. Esto. Sí, claramente, además, es un problema, como comentabas, súper arraigado, es algo que efectivamente pasa en todos los estratos, a todos los niveles económicos, culturales. Y bueno, ya existen muchos tipos de violencia machista, ¿no? Lo comentabas al principio. Pero bueno, ya hay organismos supranacionales que están trabajando para que los países reconozcan eh, todos los tipos de violencia porque parece que esa puede ser un primer paso como para revertir toda esta situación de desigualdad. ¿Cómo crees que se puede combatir esta, esta lacra de la violencia machista más
2: específicamente? A ver, pues, mira, si estamos hablando de un problema social, estamos hablando de que las mujeres, por ejemplo, te dicen que una de las razones por las que tampoco denunciaban era porque creían que no la iban a creer, por la vergüenza, eh, por, por las reacciones de las familias, etcétera, etcétera, estamos hablando de que seguimos necesitando una sensibilización de la sociedad total, es decir, campañas de sensibilización, es decir, formación a toda la sociedad y sobre todo a los niños y las niñas, que son el futuro. Es decir, mucha sensibilización, mucha formación mmm, en los coles de relaciones igualitarias, sobre relaciones pacíficas, eso es fundamental. Y a la vez mucha formación, mmm, no solo a los colectivos que nos dedicamos a esto, eh, que en principio estamos permanentemente formándonos, sino sobre todo a los colectivos que están indirectamente relacionados con las personas que lo sufren, que son, por ejemplo, todo el sector sanitario, sí. todo, la, todo el profesorado, mm. todo la, el ámbito
0: judicial. judicial sí. mm.
2: ahí, ahí tenemos que seguir incidiendo.
0: Y Ana, Eso una, es. Una, una pregunta para, para terminar. Eh, este auge de ciertos movimientos o colectivos que, que cuestionan eh, la violencia machista, la violencia de género, que incluso llegan a hablar de de denuncias falsas y bueno y tenemos las cifras de mujeres asesinadas que, que tenemos eh, al año ¿cómo crees que puede influir eh, en, este, en este estigma en esta presión social en este miedo al reconocimiento de que convives con un maltratador pero también a, a, a salirse ¿no? y, y poder denunciar o, o pedir ayuda
2: bueno pues es que mm, <ríe> a ver voy a intentar no no subir el tono porque a mí estas cosas me ponen muy nerviosa a ver cuando resulta que desde el 2003 llevamos creo que yo, yo la cifra que tengo que es de la semana pasada era 994 creo que esta semana ha habido dos más sí. o sea 996 mujeres asesinadas por violencia de género es como para que cuando alguien llega y dice que es que no hay violencia de género pues dices bueno pues mire usted o oh. a ver puede ser subnormal profunda esa persona y si, una bueno, pobrecilla no la entiende pues bueno pues vale una persona subnormal profunda vale pero claro si no es subnormal profunda a mí siempre me pega que tiene interés en que no trabajemos contra la violencia de género sí. o sea me estoy de o ser muy cima pero claro a mí me huele mal sí. porque como la violencia de género está tan extendida y sabemos que un 20% de las mujeres así así dicho en sufriendo, la han sufrido, la van a sufrir, pues llegas y dices, este debe ser todo menos de del 20%, porque vamos, no me lo explico. O sea, eh, negar la violencia de género es negar la realidad, una realidad por desgracia eh, comprobada por los asesinatos de mujeres. Eh, negar la violencia de género es eh, no comprender solamente la parte de arriba del iceberg. Es decir, esta cifra es muy importante, por eso la delegación del gobierno ha hecho este estudio, para que la sociedad entienda que el problema es muchísimo más grave de lo que estamos viendo. Sí.
0: Y, y habéis visto en algún punto si hay una cierta involución, o sea, ya de esta tardanza de, de la media de ocho años que nos comentabas, si... Eh, puede haber incluso más retrasos o estáis viendo algún tipo de más retrasos de que por esa presión social o por ese, esa falta de autorreconocimiento de que eres una víctima de, de violencia machista no sé si... A ver, yo esto
2: también es una, un, otro análisis personal en el estudio, no se ve porque en el estudio se hacen eh, los 1.220 cuestionarios en un momento determinado en unos meses determinados a las mujeres que están eh, siendo eh, atendidas en, en los centros de atención de toda España entonces, bueno, es una foto digamos, eh, tomada a ese colectivo que sí, sí, sí. es representativo pero yo te diría también por mi experiencia que vamos avanzando en positivo y que sabes cuándo se vio una regresión cuando la crisis si te coges las cifras de denuncias que yo ahora mismo no las tengo de la calle no me puedo acordar de las cifras sí. pero si tú coges las cifras de denuncias bajaron con la crisis lo cual también es un dato que te hace pensar que cuando la situación es más complicada,
0: pues las mujeres aguantan, sí. por decirlo de una manera muy tremenda, ¿no? sí, sí, claro Sí, también por los factores que nos comentabas antes de posibles cargas familiares, quizás... Claro, habría claro, frente, claro. ¿no? En el sentido claro, económicos. claro
2: tiene, tiene, pero bueno, eso ya te digo que no, no es un dato del estudio. Eso yo es que recuerdo que en esa, en esa época eh, empezaron a bajar las, las denuncias. Entonces, bueno, me acuerdo que al principio hubo alguna noticia en prensa que tú te ponías... Que tiradas de, de los pelos porque decían: ah, han bajado las denuncias, estamos teniendo menos violencia de género. Claro, claro, madre sí. mía, Primero. madre mía, qué horror. O sea, madre. no oiga, mire, qué horror. Las mujeres no denuncian porque entienden que, dada la situación, pues no saben a dónde van a poder ir entonces bueno eso, eso sí que es algo que, que se puede ver en los, en los números pero yo creo que globalmente si ponemos la, la mirada con la perspectiva por ejemplo desde el 2003 que es cuando empezamos a contar el, el número de mujeres asesinadas y tenemos datos yo creo que poquito a poco mmm, lo que he dicho antes el camino es el correcto es decir mm estamos
0: mejorando, aunque es tan terrible que decir esto suena hasta mal. Claro, sí, claro. pues nos quedamos con, con estas aportaciones que nos haces y sobre todo con, con estas dos frases de que negar la violencia de género es, es negar la realidad y que este tipo de estudios como el que habéis hecho y el que has dirigido, Ana, eh, ayudan a visualizar un problema estructural muy, muy grande y ojalá ¿no? que, que este tipo de, de investigaciones también eh, ayuden a, a concienciar más a la sociedad sobre este gravísimo problema. Muchísimas gracias, Ana, por eh, esta conversación, estos minutos en, en nuestro podcast y, y gracias por, por habernos atendido. Muchas gracias, Ana. Y, muy, y
2: muchas gracias también a vosotras por ser partícipes en, en la sensibilización de, sobre violencia de género, que es parte de la solución, claro.
1: Sí, por supuesto. por supuesto. Un placer haberte tenido con nosotras.
0: Muchísimas gracias. <risa> gracias, igualmente. Después de, de esta entrevista, eh, la verdad es que hemos abordado un problema muy grave en la sociedad como es la violencia machista, las denuncias de las que tanto se habla, los eh, problemas a los que se enfrentan las víctimas de violencia machista para, para denunciar y ojalá pues, eh, este episodio nos ayude a concienciarnos un poco más contra, contra esta lacra. Nos seguiremos viendo en los próximos episodios. Sabéis que nos podéis seguir en Facebook a través de El Lobby en Twitter, lobby barra baja feminista y podéis escuchar este episodio y el resto de capítulos que hemos ido publicando en plataformas como iVoox, Spotify, iTunes o, o también Overcast. Vamos. Muchas gracias en todas. Y, en nos todas vemos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Adiós.